0: más estamos aquí en el programa Let's Go Dolphins, Shulotime. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a todos los que están conectando a estas alturas, a estas altas elevadas. Altísimas horas de la noche en aquí en la Ciudad de México Medianoche con 20 minutos Medianoche con 20 minutos, me da mucho gusto Ver que hay gente que se está conectando Tratando de ver qué fue lo que pasó con Tariq Hill, es un programa que Sinceramente por un momento pensé En aplazar un día, pero no, 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 no Hay muchas cosas que hacer mañana Seguramente vendrán más noticias Y es importante que sepan lo que pasó El día de hoy Les dejo aquí en el chat en vivo Les dejo en el chat en vivo Todas nuestras redes sociales, por favor Conéctense amigos, conéctense, eh, suscríbanse ya saben a todos nuestros canales Hago énfasis en que por favor se suscriban a nuestro canal de FinTok. Y ya estaremos metiendo un poquito de contenido ahí en el TikTok de este su proyecto. Um, agradecer que ya hemos eh, pasado los 600 suscripciones aquí en YouTube Muchas, muchas, muchas gracias Este Y pues nada, vamos a empezar el programa del día de hoy No sin antes eh, fíjense que ya saben que yo leo todos sus comentarios y leo siempre, siempre, siempre todo lo que tienen que decir al respecto. Tienen, eh, todo lo que. Todas las sugerencias, regaños que ustedes hacen eh, a este su programa. Y hubo un comentario recientemente aquí en, en, en YouTube. Donde decía que echábamos mucho relajo y era poco el análisis. Y la verdad, digo muy respetable eh, la participación yo agradezco ese tipo de participaciones y yo pues quiero comentarles que sí me preocupa ese comentario porque pues sí es que está para echar relajo pero pues evidentemente el objetivo de este programa también es hacer análisis y si alguien por ahí ya me dijo que no estamos haciendo el análisis eh, a fondo pues sí ya me preocupa un poco no entonces nada más dejar ese ese comentario ustedes que piensan estamos echando mucho relajo podemos hacer un poquito más de análisis eh, yo creo que vamos a tener que hacer un poquito énfasis en eso no hacer un poquito de análisis y bajarle un poquito al relajo eh, hacer los programas un poquito más fluidos y ahí me encanta contestar todos los comentarios pero sí vamos a tratar de eh, enfocarnos un poco más al análisis si les parece si les parece bien amigos míos eh, fin familia eh, ya se empieza a conectar la gente ya tengo aquí comentarios al cual agradezco mucho a dante dante que siempre está al, al pendiente buenas noches family inaugurando los saludos Sí, yo creo que eh, nuestro buen amigo, <ríe> nuestro buen amigo es, es ya está dormidito, dormidito por supuesto, porque ya también es noche por acá. Eh, Jesus Roses, buenas noches tigrillo, buenas noches amigos Jesus Roses, qué bueno que vienes por acá, dice Dante, el Spider-Verse, tiene un nuevo integrante, el Spider-Tigrillo. <ríe> está, está chulo la playerita, ¿no? También disponible este, en tigrillo, <ríe> tigrillo Fashion, en Tigrillo Moda. Este y pues nada amigos yo creo que quieren saber ustedes lo que pasó el día de hoy lo que pasó el día de hoy no sé si eh, pudieron ver les puse el video que hicimos para el precio del éxito también ese, eh, ese proyecto ojalá pudieran apoyarlo voy a dejar también eh, por supuesto el, el link de este del proyecto de aquí en YouTube ojalá puedan seguirlo también se los dejo aquí también en, en, el, en el chat en vivo. Se los dejo ese proyecto, por favor síganlo, estamos tratando de ver el lado humano de los jugadores. Empezamos con NFL, nos pidieron béisbol y ahorita estamos en NBA, Fútbol Soccer, Fórmula 1. Entonces, denle una ojeada a nuestro canal de... Eh, de nuestro canal de doc mini documentales eh, eh, deportivos. Eric Izamo Aguilar, Finstop, nos dice... Amigo Eric, bienvenido, qué bueno que, que vienes con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, nada más este... Pues yo creo que todo el mundo quiere saber sobre Trey Hill. ¿Qué pasó con Trey Hill el día de hoy? Ahorita fue el chisme pasada la tardecita. Era una alegre mañana, un alegre día de verano. Todos estábamos de vacaciones. Bueno, no todos, solamente los jugadores NFL. Algunos están de vacaciones y como se los había yo planteado hace algunos días, algunos programas. Cuidado con este mes porque empieza y declaro inaugurada. La temporada de arrestos, ¿no? Por ahí creo que fue Adam Beasley quien quien publicó eh, acertadamente. Dice, yo, yo creo que no hay temporada más temida por los coaches y dueños que justamente estas vacaciones porque siempre pasa de todo. Arrestos, accidentes... Eh, Siempre hay un tema eh, que hablar en estas vacaciones y no deportivo, ¿no? Y ahora eh, ya le había tocado a este Jones, el cornerback de los Patriotas de Inglaterra, que había sido arrestado por portar armas en el aeropuerto que lo quería subir las armas al avión. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe eh, querer meter armas a un aeropuerto cuando después, eh, en, en la nación en la que entró en esta paranoia post-11 de septiembre, ¿no? Bueno, así que parece que eh, pagó fianza. Pasó, eh, pagó pago fianza, logró salir eh, y obviamente está citado por ahí de mediados de agosto justamente en la fecha donde los Patriotas van a jugar un partido de pretemporada entonces eh, ya empieza ahí a, a, pues a tener consecuencias la mala decisión de este Jones eh, cornerback de los Patriotas en Inglaterra eh, y ahora pues le toca a este Tariq Hill Tariq Hill eh, que todos se preguntarán nuevamente qué es lo que le pasó a Tariq Hill pues así ni más ni menos, le pegó a un pobre cristiano. Le pegó, es la traducción eh, eh, latina, ¿no? Golpeó, ¿no? La, golpeó a, a un pobre cristiano. Este reporte comenzó eh, con este Ian Margol de una estación de radio en Florida, eh, que de, reportó que la policía, el departamento de policía de Miami Dade informa, estaba informando que estaban investigando un caso de agresión con lesiones eh, y que en ese asunto estaba involucrado Tarek Hill. Eh, después Andy Slater también eh, corrobora la información sobre Tarek Hill y este pequeño, pues, ¿cómo, cómo podemos llamarlo? Altercado. Eh, se, se, eh, hubo un comunicado por parte del departamento de policía, al cual estaba a cargo el detective Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez fue el que... Eh, hace el comunicado, pero el comunicado vino hasta el martes por la tarde. Martes por la tarde viene el comunicado en el que explica el detective eh, que el altercado, el suceso, eh, el, el, la, 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 marabunta, la, la, la la pelea, entre comillas, pasó el domingo alrededor de las 18 horas de Miami en Howl park no acá en Florida, acá en Miami. Eh, dice yo no estaba al tanto de lo que estaba pasando en el momento pero eh, la policía fue informada de lo que sucedió hasta el lunes, hasta el lunes fue que la policía fue informada dice el detective Rodríguez, eh, la dice que la policía ya entrevistó a la supuesta víctima y que ya pasaron la información a los detectives, no hay más información a la, por del asunto, todo lo demás viene a través de gente que... Eh, pues, eh, fue testigo de lo que pasó eh, gente que está dentro de la fuerza policíaca de Miami y dicen que eh, en este correo, Fuera de este correo, que los voceros de los Dolphins y el representante la gente, obviamente Drew Rosenhaus que es el representante de medio equipo de los Dolphins y de Terry Hill parece que por un tema de horario laboral ya no eh, respondió en ese correo ¿no? así como de, de forma inmediata para buscar más información sobre el asunto. Se dice que la policía va a revisar un video eh, que hay en el lugar eh, para revisar justamente el altercado, para ver qué fue lo que pasó. Eh, un espectador, alguien que vio todo esto, eh, habló para la estación de radio, para esta estación que primero dio el reporte, y comentó que Gil entró en discusión con uno de los empleados de este lugar donde se rentan botes recreativos, acá en Florida. Entraron en una discusión, no estaban en acuerdo con alguna situación y entonces la, la discusión termina con un, acá en México le llamamos un sape, ¿no? Un slap, así, un slap, así como un golpe a mano abierta en la nuca del pues trabajador de este lugar donde rentas embarcaciones. Entonces la, la estación de radio hoy informó que la policía eh, el lunes estuvo ahí rondeando este lugar donde se rentan es, eh, estas embarcaciones, eh, como bien lo había mencionado el detective Rodríguez ya en su comunicado vía correo. Después Andy Slater, pasada ya la tarde del martes, eh, indica, comenta que fuentes dentro de la corporación, dentro de la fuerza policíaca, eh, efectivamente confirma que fue un Sape, ¿no? Que se lo dio un miembro de, la, de una de la, tri, de la tripulación, ¿no? Pero que este, esta persona no quiere presentar cargos por ahora, que por ahora no va a presentar cargos. Parece que todo comenzó cuando Gil y los que lo estaban acompañados, eh, por los, los, los que estaban acompañándolo, se subieron, abordaron un bote, pero todavía no tenían permiso todavía de hacerlo, no tenían permiso de hacerlo Obviamente el anfitrión eh, para llevar el orden, supongo Esto ya es idea mía, supongo que le dijo Oye, todavía no está permitido pasar al bote ¿Qué te pasa? Tranquilo eh, Ahí fue donde empieza el altercado No sé, tal vez Hill dijo una cosa como de eh, Oye, pues yo estoy pagando el servicio Oye, pero yo ya veo que está listo Oye, tal vez es que ya no estás haciendo nada Oye, es que yo quiero pasar Oye, algo pasó ahí que llegara, se hicieron de palabras Tanto el trabajador como Terry Hill Se hicieron de palabras Y eh, todas las versiones Concuerdan en que la discusión terminó con un sape a este trabajador por parte de Terry Hill. Digo, acá en México, si te da un zape fulano de tal, pues no pasa del, del sonido y ¡auch! ¿no? Pero imagínate un zape del, del bracito de Terry Hill, ¿no? O sea, ¡pras! aunque está chaparro, pues Terry Hill sabemos que está trabajado, ¿no? Entonces, eh, pues el punto es ese. Aquí está el asunto. Después, un vocero de los Dolphins eh, se comunica y dice. Que están al tanto de la que los Dolphins están al tanto de la situación y hemos estado en contacto con Tariq, dice el vocero, sus representantes y la NFL. O sea, todos ya están enterados de la situación. Y dice nos reservamos más comentarios en este momento, lo cual pues tampoco está tan padre porque tampoco lo están desmintiendo, no están refutando, no están defendiendo, no están simplemente dicen estamos al tanto de lo que está pasando, nos vamos a reservar el comentario. Entonces también todo esto ya fue confirmado por TMC, que también saben que es un portal de noticias faranduleras, de mucha eh, farándula, de mucha, eh, sí, de mucha farándula deportiva, de entretenimiento eh, y ya cuando lo dice TMC, sí, es que ya también es, 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 es no es no serio pero sí ya es confirmado es, es, es fu son fuentes que están que, que han sido corroboradas básicamente no, no se sabe si la víctima eh, pues o la supuesta víctima eh, sufrió alguna lesión grave o tenga marcas o tenga, saben ¿no? algunas lesiones de consecuencias eh, no se sabe tampoco, se sabe si Gil va a enfrentar por ahora cargos penales o alguna multa por parte de los Dolphins o alguna repercusión por parte de la NFL, todavía no se sabe nada de esto, por ahora se mantiene la versión en que hubo por ahí un, algo en que no estaban de acuerdo, Gil termina la discusión con un zape, algunos dicen que fue por eh, abordar la nave, abordar el bote sin Permiso, eso es lo que dicen algunos reportes Y eh, pues nada, me dice aquí este Eric Isamu Me dice, no conozco ningún otro jugador Con un, ningún otro, ah, ningún otro lugar No estoy leyendo, no conozco ningún otro lugar Con un análisis similar al tuyo A mí me parece muy profesional, abierto, incluyente y pasional Relajo Obviamente, obviamente puede ser muy subjetivo. Gracias amigo Amigo Eric. Aprecio mucho sus comentarios. Al final de cuentas, como se los he dicho, se lo digo a la niñita, ustedes son el control de calidad. Ustedes son el control de calidad y ustedes son los que han guiado este programa a donde ha llegado. Ustedes son los causantes de todos sus comentarios, sus regaños, sus preguntas. Ustedes son los que han ido encauzando todo esto. Por eso estoy muy agradecido de sus comentarios. Muchas gracias amigo Eric Isamu y te ganaste un... Obviamente. Un obviamente. <risa> Benítez dice habrá que estar muy al pendiente Terry Hill eh, ya ha tenido problemas como lo mostraste en el video del principio y la NFL puede llegar a considerar ese dato a la hora de investigar eh, Sí, quisiera ahondar un poco justamente en, estas parte, en esta parte del pasado de Terry Hill porque si bien él viene de un um, contexto eh, muy uh, intenso un contexto muy fuerte ¿no? pobreza eh, drogas, arrestos eh, Repito, él ya lo ha dicho Él ha sido eh, criado Fue educado por sus, por sus abuelos Pues también ha estado Con la gente equivocada, ¿no? él también ha sido todo a un huracán ¿no? yo le pongo al título eh, Terry Hill en el ojo del huracán pero él también ha sido un huracán, lo platicaba yo hace rato con, con la niñita justamente el cómo se han dado las cosas con Terry Hill ¿no? Eh, su pasado de pobreza, de crimen eh, después viene justamente lo que pasa en el 2014 como bien se los puse aquí en el precio del éxito, por favor sigan las redes del precio y del éxito lo van a encontrar en... Eh, YouTube, lo van a encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter, lo van a encontrar en todos lados el precio del éxito, síganlo, ahí también participo yo tras bambalinas en ese proyecto, eh, pues como lo vieron en el video, en el 2014 Terry Hill fue arrestado, ahí por de hecho creo que lo cesan de Oklahoma, por agresión en ese entonces a, la, a su novia que estaba embarazada, esta Crystal Espino. Eh, eh, y por ese caso, en ese caso donde hubo golpes, donde hubo testimonios, la chica también presentó fotografías con golpes, eh, marcas de estrangulamiento. Um, pues Tariq Hill al final se declara culpable, ¿no? En ese, en, ese, en ese caso, se declara culpable de casos de agresión doméstica y estrangulamiento. Um, recibe una prueba de tres años, ¿no? Eh, y tuvo que enrolarse tuvo que enrolarse en un programa de básicamente es que tiene el título y tiene pero básicamente es manejo del aire básicamente para no darle tantas vueltas al asunto justamente para este tipo de gente o personas que tienen violencia en casa no Recordemos, y vuelvo a lo mismo, vean el contexto de Terry Hill, él siempre ha sido este tipo de personas competitivas, donde no se deja de nadie, donde no se deja ayudar por nadie tampoco, donde él dice yo puedo salir adelante, déjame, yo puedo. Eh, y en esa, en, en esa ira, en ese mal manejo de sentimientos, pues llega a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, 2014 ya tiene este antecedente de violencia con eh, esta chica Crystal eh, Espinal. Eh, en el 2018, um, ya con Kansas, eh, pues tratando de buscar una extensión de contrato, viene otro tema. Eh, igualmente con esta chica, eh, primero se compromete con ella, eh, al parecer eh, bajo el pretexto de que él quiere pasar más tiempo con su hijo. Um, pero llega eh, justamente en ese 2018, por febrero le deja de pagar la hipoteca a sus endeudados Endeudados suegros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? En marzo, esto pasa en febrero, en marzo, su prometida, con quien ya había tenido temas en, 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 su, en colegial, lo acusa nuevamente de agresión y presenta un audio incluso donde a Tariq Hill se le escucha diciéndole mi hijo no me tiene miedo, tú deberías tenerme miedo, eh, qué tonterías son esas de que yo lo golpeo eh, y no solamente eso, muestra evidencia de que al niño se le rompió el bracito, un niño de tres años y ella, esta chica eh, argumenta que fue Terry Hill quien le rompió el brazo a, a, a su propio hijo, ¿no? Fue todo un caso, incluso recordemos que en ese draft del 2019... Eh, 2018 seleccionan Los Kansas City Chiefs a Nicole Hartman Como el probable sustituto De Terry Hill en caso De una grave eh, Consecuencia de que lo puedan Suspender, de que lo puedan un posible Castigo y seleccionan A este eh, Nicole Hartman Después lo que le comentaba Yo a la niñita, en el que lo tengo muy fresco Esta parte por lo del precio del éxito que tuvimos que hacer Y la documentación y todo esto A Kansas Andy Reid, el dueño, habla con Tariq Hill, la NFL habla con Tariq Hill y le dice ¿qué pasó? ¿Si ¿Sí es esto cierto? Eh, ¿Tienes un pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Terry Hill seguramente les dice, yo la neta no les hice nada, sí estaba yo muy molesto, eh, ya tenía rencillas con esta niña eh, espinal. De hecho, desde colegial, él eh, cuando, tiene este, eh, cuando se declara culpable dice que ya tenía problemas con esta chava porque incluso según Terry Hill, no sabemos qué fue lo que pasó realmente, pero en testimonio de Terry Hill, ella lo engaña eh, con lo, el tema de los anticonceptivos. no Entonces si se compromete con ella es para ver más a su hijo y después obviamente no se llevan bien, nunca se llevaron bien, eh, tiene temas por lo de las deudas de sus suegros que él ya no está pagando y Trey Hill dice, no, es que no, 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 yo no hice eso, o sea, yo no le rompí el brazo a mi hijo. Y en efecto, eh, cuando se hace una investigación médica ya en el 2019, pues eh, se, 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 se ve que el niño se rompe el brazo parece que por una caída y no por eh, señales de agresión, so, ¿sí? Entonces, dado esto, eh, la chica... Tampoco presenta, caro, no presenta una denuncia formal, simplemente se cierra el caso, la policía también cierra el caso, la NFL tampoco dijo nada, Kansas tampoco dijo nada, la boda ya no se efectúa eh, y todo como si nada. No es, no es eh, tampoco un secreto, ¿no? Eh, el tema salió con Miami cuando lo contratan y, él, y Chris Greer dijo lo mismo, dijo, estamos conscientes, hemos hablado con gente cercana a Gil. Hemos hablado con gente que está relacionada con él y estamos contentos con lo que tenemos como respuestas de esta gente que, que, que está cercana al, al receptor. Entonces, ahora, con estos antecedentes, más lo que pasa ahorita, pues sí hay que tener mucho cuidado. En el sentido de que con Miami, en los últimos dos años, las sanciones han sido severas. Han sido severas para los Dolphins, castigos que normalmente en cualquier otro equipo te castigan con un manazo o con un... ¿Cómo eres, eh? Vas a ver, vas a ver, pórtate bien, eh. Hay. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? A los Dolphins les cae el cinturonazo, les cae la chancla. Eh, hay que tener cuidado con este tema. Eh, si ponemos una comparación, parece que la NFL está más preocupada por el juego... Eh, y estos juegos de azar, pues ya vimos lo que le pasó a Detroit, creo que fueron 15 jugadores los que fueron ahí suspendidos entre ellos Jameson Williams eh, vimos lo que pasó con Calvin Ridley um, creo que está más preocupado la NFL por ese tipo de situaciones que por violencia, y si no, vean lo que pasó, por ejemplo, con Deshaun Watson, Deshaun Watson que si bien no paró en tribunales sí si sí hay denuncias, hubo arreglos con algunas de las víctimas o las supuestas víctimas eh y la NFL solamente fue como de, bueno, vas a ver de Sean, ay, qué travieso eres, eh, travieso, travieso. Bueno, Cleveland ya le puede pagar sus 250 millones garantizados. Si hacemos una comparación con esto, eh, el castigo para Terry Hill no podría ser tan grave, no, no, no debería ser tan grave, ¿sí? Entonces tenemos este tema, ahora, esto se está desarrollando. Todavía no hay ninguna conclusión, esto apenas va a empezar. Este capítulo de los Dolphins de Mercado de Lágrimas Mayamesco, que cada año se repite con algún tema, apenas está empezando. Eh, repito, fuentes dentro de la corporación policíaca dicen que la víctima o la supuesta víctima por ahora no quiere presentar cargos, por ahora no quiere presentar cargos, la policía ¿si ¿sí hay video. Si sí hay videos sobre el altercado, lo va a revisar, va a revisar el video eh, para ver qué medidas se pueden tomar. Y pues bueno, no es secreto, Tarik Hill lo estuvo publicando todo el fin de semana, todavía hoy publicó otro video, donde se ve él en un bote, pescando y por ahí anda también Drew Rosenhaus, ¿no? Algunos amigos y ahí está Drew Rosenhaus. Entonces... Pues, eh, así están las cosas con el buen Terry Hill. Hay que estar al pendiente qué es lo que va a pasar. Ustedes escríbanme. Ustedes qué piensan que puede suceder con el buen Terry Hill. ¿Habrá multa? ¿Habrá castigo de por parte de la NFL? Eh, yo creo que la historia va para largo. Eh, seguramente habrá careos y habrá... este declaraciones, habrá citas, habrá de todo, ¿no? De hecho también Terry Hill no han dicho bien la fecha, no han dicho bien qué es lo que está pasando, me refiero en el sentido del de calendario que se debe seguir, si lo van a entrevistar, cuándo lo van a entrevistar, ah, por ahora el detective Rodríguez simplemente ha dicho que... Eh, la víctima, supuesta víctima, ya fue citada, ya lo entrevistaron, ya pasaron la información a, a los detectives. Vamos a ver qué más sucede. Leon y buenas madrugadas, Master. Buenas madrugadas, amigo. Leon y hasta Panamá, Eric Isamu. El precio del éxito, excelente recomendación. Se hace con mucho cariño el precio del éxito, créanme, créanme que a veces esas ojeras es por andar editando videos. Entonces, aprovechen ese proyectito, está muy bueno. Vamos a sacar revistas digitales, también aprovechenlas. este Hay por ahí un sistema de apoyo para monetizarlo, también por ahí si gustan, échense una vuelta para este para apoyar al proyecto, pero en verdad está está padre, se hace con se hace con todo el corazón ese ese proyectito del precio del éxito, eh, me dice Eric, eh, Tariq es un excelente wide receiver, es la parte que puedo conocer superficialmente ya su vida personal me parece fuera de mi radar. Y en todo ese tipo de casos me parece muy imprudente dar un punto de vista. Sí, por supuesto. Porque además, como creo que lo dijimos con el caso Flores, lo dijimos con eh, el caso Watson, ¿no? lo dijimos con cuántos casos, no? ah, incluso con el caso de Xavier Howard el, hace un año casi, ¿no? El tema este de que fue muy delicado de Xevin. Es complicado, es muy complicado meterse en este tipo de temas porque en efecto, como bien dice Eric, eh, uno no sabe, uno no sabe y las víctimas a veces son victimarios y los, eh, los victimarios a veces son, son víctimas. Eh, vean lo que pasó con el caso del pateador Araiza, ¿no? Al final de cuentas ya las investigaciones salieron con que él ni siquiera estaba el día de, o en la fiesta, o en el lugar de, donde sucedió el terrible, eh, bueno, lo, lo que sucedió a esta chica. Entonces... Y, y, y aún así, eh, pues si es la legalidad, tampoco me, me deja tranquilo, ¿no? O sea, también a veces es simple, una simple manipulación del sistema eh, por parte de alguien que, 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 que sabe cómo funciona ese sistema, ¿no? Tampoco pues, señala nada, ¿no? Ya está de John Watson, él en ningún momento fue declarado inocente, ¿no? Eh, él jamás mostró arrepentimiento en sus declaraciones Y ahí está jugando Entonces es muy complicado No No sabemos qué es lo que haya pasado no, Ninguno de nosotros estuvo ahí eh, O incluso con lo de Flores ¿no? Donde él dice Sí, me despidieron y me corrieron Por por mi, por mi raza por eh... Y hay un movimiento en contra de los afrodescendientes Y si no y si realmente te corrieron porque realmente les caías mal a todos de ahí, porque también puede pasar, ¿no? Me caes mal, me caes mal, no te soporto. Y serás muy bueno, pero yo no te soporto. Gracias por tus servicios. Puede ser también. Entonces, como diría mi profesora de filosofía, como dirían los sacerdotes, es cuestión de fe. Pero como diría el filósofo, es cuestión de enfoques, ¿no? Y pues nadie aprende en cabeza ajena y pues complicado. Complicado, amigos. Y bueno... ¿Ustedes qué piensan sobre el caso? Déjenme en los comentarios, por favor, eh, dejen su like, por favor, dejen sus comentarios, eh, compartan este link a sus grupos de Facebook NFLeros, a sus grupos de WhatsApp, eh, familiares, no familiares, de trabajo, no de trabajo, compartan, si les cae mal el jefe, mándenle este video, mándenle este video, es más, dale like a la transmisión si te cae mal tu jefe, dale like a la transmisión si te cae mal tu jefe, por favor, házmelo saber con tus likes o tus comentarios, eh, amigos míos. Um, vamos con otra noticia uh, estas, las siguientes noticias están un poquito más leves, están un poquito más leves están un poquito más chisme cetáceo chisme sabroso eh, <ríe> Dolphins con tres años seguidos ganadores y resulta que con estos tres años seguidos con temporada ganadora eh, son la tercera racha de temporadas ganadoras más larga hasta ahora activa en la NFL el número uno con la, la racha más larga Activa Es Kansas City con 10 eh, temporadas ganadoras En segundo lugar Buffalo con 4 temporadas Ganadoras al hilo Miami con 3 empatado con Pittsburgh Que también tiene 3 temporadas ganadoras si bien, si bien Pittsburgh no ha tenido Temporadas perdedoras desde el 2003 en que terminó 6 eh, ganados y 10 perdidos. 2006 terminó eh, con 8-8. 2012 terminó con 8-8. 2019 terminó con 8-8. Y pues eso no es una temporada perdedora. Más no es una temporada eh, ganadora. Por eso solamente tiene una racha de 3 temporadas seguidas. Con temporada eh, con un porcentaje de ganados de más de .50. Eh, .500 perdón. Eh, Miami. En 2020 terminaron con 10 ganados, 6 perdidos 2021, 9 ganados, 8 perdidos 2022 terminaron igual, 9-8 Pero con presencia en playoffs Y pues esperemos que este 2023 sea todavía mejor Entran, y siempre se los he dicho en los últimos días Vamos a encontrar mucho el término ofensiva de segundo año Para McDaniel, para Tua, para los wide receivers Para los mismos corredores Y vamos a, por favor, encontrar una línea ofensiva eh, de las últimas 23 temporadas, los Dolphins tienen apenas 10 ganadoras, 5 veces en pre con presencia en playoffs, 2 campeonatos de la AFC, eh, este, um, 2022 tuvieron sus playoffs, 3 años seguidos, con temporada ganadora. Entonces eran los fíjense, eran los número 1 en porcentaje de ganados hoy día en la historia NFL, hasta ahora, hasta 2022, son el sexto lugar de la liga con porcentaje de eh, juegos Ganados eh, Con información adicional Los equipos que tienen dos temporadas ganadoras Cincinnati, Dallas, Chargers Philadelphia y 49ers Son los que tienen sus eh, apenas dos Temporadas ganadoras al hilo um, ¿Qué más? ¿Qué más tengo para ustedes? ¿Qué más tengo para ustedes? ¡Colin Carter Colin Cahar, muchachos, se hace presente otra vez y quiere hablar de los Dolphins. Ya se dio cuenta que hablar de los Dolphins le deja interacciones en sus redes. Colin Cahar, que ha sido un declarado tua hater todo el tiempo, diciendo una sarta de boberas, eh, pues ahora dice que los Dolphins pueden ganar la división. Y ojo con esto, ¿eh? porque también es mucho el comentario y de hecho, creo que lo platicamos aquí en algún momento. Lo platicamos aquí en algún momento. Uh, muy levemente. Pero justamente Omar Kelly hace, la, hace la, la. ¿cómo llamarlo? La declaración, el argumento. Dice. Yo creo que todo el mundo ha escuchado el, el argumento de que si eh, se mantiene sano, si Tua se mantiene sano, si Tua se mantiene sano, y Omar Kelly dice: ¿pero qué no? Eso aplica con todos los equipos. ¿Qué pasaría si Mahomes se lesiona? Sus expectativas de llegar a playoffs o de ganar un supertazón creo que bajarían demasiado. ¿Qué pasa con Bills? Si Josh Allen se lesiona... ¿Qué pasa, no? O sea, de hecho es el temor de Bills. Que se lesione. Es más, ¿qué pasa con los Jets? Si se lesiona a Ronald Rogers, se les va a acabar el sueño. Porque no creo que el que esté abajo, Zach Wilson... <coughs> les pueda sacar las papas del fuego. Dice, ¿qué pasa con Joe Burrow? ¿Qué pasa con esos equipos, no? Eh, entonces... No crean que también el decir, eh, ah, si túa se mantiene sano es un argumento tajante, un argumento total, un argumento, ¿no? Porque aplica para todos los equipos, ¿no? Entonces, eh, Colin Cowherd en el sentido de si Tuva se mantiene sano, dice que ve a los Dolphins ganando la división sobre los Buffalo Bills por uno, la situación dentro de los Bills. Dicen, muchos no hacen, eh, no le dan la... la importancia de vida a lo que pasó con Stephen Dix ¿no? o sea todo el mundo lo deja pasar ¿no? como si no hubiera sucedido pero es más grave de lo que de lo que nos quieren hacer creer, eso es extraño ¿no? Eh, y sí creo que aquí lo hemos platicado en algunas ocasiones que la situación o la cultura de los Bills nunca me ha gustado si bien es muy constante tiene pocos cambios de coacheo, por lo menos hasta hace un par de años. Era de los equipos que menos coaches cambiaron. El año pasado no se quedó Brian Dable. Este año, este, eh, su coordinador defensivo, Fraser, ¿cómo se, cómo se llama? Se Fraser. No va a estar. Se fue de año sabático. Desde ahí ya les había yo dicho. Se desmorona el proyecto Bills y todo el mundo. Pero por qué, Tigrillo? No, no creo, no, no creo. Bueno, ahí está. Eh, lo que pasó en la disciplina, o sea, es que también coordinador ofensivo haciendo berrinchitos en frente a todas las cámaras, desde el palco, tampoco te dice nada bueno. Autocontrol, ¿qué ejemplo le das? Y por eso a mí me choca McDaniel, porque no muestra esa postura estoica, esa postura de líder, esa postura que puede divertirse, que puede apoyar al equipo de Panteras. Claro que lo puede hacer, pero con mesura, con postura no eres fulano de tal, eres Mike McDaniel, es más, nadie te ve y te dice, ¡Ah, mira, es Mike! No, te ven fuera del círculo de Miami, va a decir, es el coach de los Dolphins, ¡Ah, es el head coach de los Dolphins! No van a decir, eres Mike, no van a decir, ¡Ah, mira, es Miguel! No, es el head coach de los Dolphins. Y que un cordial ofensivo haga ver rinchitos, ¿qué te dice de esa cultura? ¿Qué te dice de los Bills? Por eso, ojo con lo que se refleja en la imagen esto es de percepciones, es más, ¿cuántos equipos no ganan simplemente con que su mejor hombre esté en el campo? Porque todo el mundo le tiene miedo, aunque juegue a la mitad, por la imagen que representa el que esté en el campo. Vayamos tan lejos, Aquiles, Troya, les suena conocido, consulten su biblioteca local... Busquen la Iliada... Busquen la Odisea... <risa> o sea... Patroclo salió vestido de Aquiles... Y todo el mundo... ¡Aquiles! Y se, se fue a la batalla... Más vigorosa... Más... ¿Saben? Entonces... En fin... Regresando al tema... Y ya no toquemos tanto la semiótica... Pero sí... Eh, la cultura de los Bills... Me parece... Y creo que no ha sido secreto... Siempre lo he dicho... Es un equipo que... Tiene jugadores que juegan por su lado... Josh Allen no juega en equipo... Dix, desde Minnesota no jugaba en equipo, es todo para... Es más, Dix es la representación de mis miedos contra Rick Hill el año pasado. Yo dije, Terry Hill, qué padre contratación, pero me da miedo cuando lleguen los momentos difíciles. Cuando llegue la sequía o la racha perdedora, yo no sé si Hill mantenga la compostura. Tienes una ofensiva muy diversa, cuando no sea el target número uno... Yo no quiero que haga berrinche Terry Hill Y todo lo que yo tuve miedo de Terry Hill Que fuera a pasar con los Dolphins Pasó con Dix. me reventó allá la granada Dije, ah caray, era por allá no, Dix fue el que sí reventó Y él quiere todos los targets Y él quiere romper todos los récords Y que por eso está muy enojado Que porque no, no aterrizaron a este De Andre Hopkins y, 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 y que él quiere un wide receiver para que distraiga las coberturas Y él pueda hacer todos los números Hermano, no funciona así ¿eh? No funciona así, perdón Así fueras Davante Adams en Dal en, Dal en Raiders, que solamente es el único target, no funciona así, no funciona así. Entonces, eh, es una cultura que, como todas culturas, también Dolphins la vivió aquí en algunos años, en el 2017, 2016, 2018, donde tienes muchas estrellas, pero cada uno juega por su lado. Y eso, yo no sé quién sea el responsable, si es McDaniel, se lo aplaudo, si es Greer, se lo aplaudo. Pero el roster por lo menos desde el 2019 de los Dolphins ha sido escogido para que los jugadores jueguen en equipo. Desde el 2019 hemos venido haciendo podcast nosotros y me parece que hemos dicho siempre lo mismo. La cantaleta de 2019. Y si no vean los podcasts Escuchen los podcast. Eh, Quieren gente que pongan al equipo primero. Y ahí está Christian Wilkins, ahí está, eh, creo que es Jerome Baker. Bueno, Jerome Baker fue su escogido del 2018, ¿no? Eh, pero son jugadores que han sido escogidos para poner al equipo primero. Tua, ahí está Tua, ¿sí? Los eh, agentes libres, vean a Bradley Chop cómo llegó. Vean, en serio Tariq Hill me cerró el hocico. Cómo ha llegado Tariq Hill. Eh, haciendo más, eh, enalteciendo a su coreback dándole el liderazgo, dándole la confianza eh, Terror Armstead lo mismo, Teron Armstead también ha llegado de una forma con mucho liderazgo eh, respetando la figura de la, la investidura del coreback ¿no? recordemos justamente ese partido contra Búfalo en Miami, no se van a formar voltea Armstead y se le queda viendo a Tua y qué señal le hace, tranquilo men, tranquilo papirrín, chiquitín tranquis Tranquis, 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 tranquis. Entonces, eso me ha gustado de este roster. Ya ha aguantado, ha aguantado. A la defensiva también, Jalen Phillips. Ha aguantado, ha aguantado, ¿no? Eh, lo vimos el año, hace dos años, en esa racha perdedora de siete partidos. Que, que es el único Miami es el único equipo con una racha de siete ganados y siete perdidos. En la misma temporada. Es el único equipo. Esos récords que no quieres tener. Tan peculiares, pero tienes. Eh... Como la. Como la, la. estadística de. de. De Patrick. De Ryan Fitzpatrick. Es el jugador que le ha metido touchdown a los 32 equipos. Pero es el, el que ha recibido intercepción de los 32 equipos, ¿no? Entonces, amén. Es uno es, es de esos este, récords que nadie quiere tener. En esa racha de 7 perdidos también el equipo se mostró con mucha postura. Y confiando. Y. No me desespero. Y incluso regresemos un poco al 2020. Cuando este Jerome Baker empezó o dejó, empezó a tener, eh, empezó a no tener titularidades en, en la defensiva de los Dolphins. Y le preguntaron, uh, ya saben la prensa que es bien buena onda, uh, Jerome Baker, como que no le gustaste a la, a, la, a la gestión, como que ya te andas yendo, como que, ¿qué piensas de que ya no te estén dando snaps, no? Y Jerome Baker, su respuesta fue muy profesional, no estoy diciendo que sea sincera, que, pero fue, la, fue de las respuestas más profesionales. Si yo ayudo al equipo estando en la banca, lo voy a hacer. Eso no significa que no me vaya a esforzar. Voy a seguirme esforzando por mejorar, por aportar, por aprender. Pero si en este momento y en este partido le ayudo más a mi equipo estando en la banca, me hago un lado. Esas posturas las que vemos, por ejemplo, con, muchas, eh, con muchos jugadores de, recién adquiridos. Entonces, pues ese es un punto. Bueno, perdón, regresando a Colin Cowherd Colin Cowherd eh, dice... Cuidado con la situación en Bills, ¿no? Cuidado con la situación en Bills. Segundo, la llegada de Big Fangio, la defensa de Big Fangio. Dice, no es tanto Jalen Ramsey, es más bien todo lo que hay en, dentro de la defensiva de Miami. Eh, vean esa defensiva, ¿no? O sea, ha sido exitosa en todos lados. La defensiva de Fanjo ha sido exitosa a lo largo de 10 años en la NFL. Dice, entonces, si ya tienes a un coach defensivo probado más un coach ofensivo en McDaniel... Entonces, ya hay que estar ahí este, atentos. Dice, yo no veo cómo eh, con esta ofensiva, con esta defensiva y con lo que está pasando en Bills, Colin Carter dice que los Dolphins van a ganar la división en este 2023 y ojalá. Thank you, Jesus. Ojalá. Ojalá Calvin Cowher tenga voz de profeta y así pasen, muchachos. Voy con sus comentarios. Digo, es tarde, habrá pocos comentarios, pero no importa, dice Lenjergi. Lenger, McDermott patino, McDermott patino con ser muy franco. Y decir que está preocupado y ahora dice que él le dio permiso de faltar en la primera práctica, hasta McDaniel controle mejor esos temas. McDaniel... Es muy demagogo, no es que maneje mejor los temas, pero es más demagogo McDaniel. Y bueno, en ese sentido creo que deriva a que lo maneja mejor. McDaniel te cantinflea y te cantinflea hasta que se te olvida la pregunta, ¿no? Entonces, oye, ¿vas a eh, renovar a fulano de tal? Mira, yo creo que sí porque ha trabajado mucho, pero fíjate, no hay que estar tan seguros de la vida, porque en la vida las cosas suceden por una razón. Entonces, aunque yo me trabaje y trabaje y trabaje, porque la otra vez cuando fui a la escuela... no entonces, Dal de la prensa se le olvidó la pregunta. ¿Qué, qué? Pues ¿qué pregunté? ¿No? Entonces McDaniel es así: como que le da largas, le da largas, le largas. Dice mucho sin decir nada, McDaniel. Eh, patinó. Patinó, dice McDermott, patinó con ser muy franco y decir que está preocupado. Pero si sí es extraño que primero te digan, no, es que estoy preocupado porque no haya llegado. Dos horas después el representante dijo, no, sí fue. Hombre, yo lo vi, yo lo dejé, lo est estacioné el coche, le di su sándwich, le puse su lonchera y lo mandé a la escuela. Claro, él fue. Ah, es que le dolía su pancita y se salió antes de la clase. Sí, no, 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 es que... Es que, ¿por qué no me preguntan antes? ¿no? O sea, si, si son cosas, son temas muy raros. Si, y, y también, si ponemos el antecedente de cómo terminó la temporada este Dix 2021, molesto. Lo, lo, lo pusieron contento a billetazos. Y cómo terminó la temporada 2022, molesto. ¿No? O sea, él pensaba que firmando con los Bills eh, estaban los campeonatos. ¿Garantizados? No hermano, No, la cosa es que no Porque además Bills históricamente trae una carga increíblemente pesada De haber llegado a cuatro supertazones consecutivos y no haberlos ganado Es una carga pesadísima, pesadísima Si la temporada perfecta es pesado para los Dolphins Si haber contado con Dan Marino todavía es más pesado para los Dolphins Imagínense haber llegado a cuatro supertazones y no haberse llevado ninguno Es una carga emocional, eh, energética muy pesada, que se respira seguramente como ahora, por eso también, yo creo que también ya les urge cambiar de estadio, digo, no sé dónde hayan jugado los supertazones, pero ya les urge cambiar de estado deshacerse de esas malas vibras pero bueno dice Lenger, y creo que quieren tapar lo que sucede con Dix, y creo que es más grave de lo que parece porque no solamente es Dix perdón, 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 perdón pero no solamente es Dix, o sea, también tienen a Josh Allen, y se los he dicho Josh Allen, se lo dije al Coach Rosado que por cierto, gracias, gracias por el buen recibimiento del regreso del podcast con el Coach Rosado, de verdad que lo han recibido muy bien, les agradezco mucho los comentarios, si tienen preguntas, si tienen temas, si tienen que podamos hablar un poquito más eh, fuera de Dolphins con el Coach Rosado adelante, 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 adelante me da mucho gusto cómo recibieron el regreso del podcast con el Coach Rosado, muchos views, comentarios Comentarios, eh, lo compartieron. Muchas, muchas gracias, amigos. De verdad, muchas gracias. Mañana grabo con el Coach Rosado y tenemos programa, yo creo que el sábado. Lo voy a grabar mañana, lo edito hasta el sábado y yo creo que así va a ser la dinámica, por lo menos lo que queda de off-season. Entonces, se lo comentaba el Coach Rosado. O sea, ¿qué, ¿qué onda con el liderazgo de Joe Shalen? Es el que primero tira la piedra, esconde la mano, avienta sus guaruras por delante, eh, se arma la gresca y cuando volteas si y quién empezó la bronca, ¿no? Ah, ya está, ya sentado en la banca como... O sea, eso no es, no, es, no es chido de un líder, eso no es chido. Un líder, dame un Drew Brees, que es el primero que se para. Y a ver, muchachos, tranquilos, sí me enojo, grito, eh, pero al final de cuentas no voy y suelto el golpazo, no suelto la cachetada y peor, escondo la mano, ¿no? Yo creo que ese es un líder, ¿no? Yo, yo siempre pongo a Drew Brees, ahí mis Drew Brees me caen muy bien, ¿no? Eh, no es un Lamar Jackson que quiero la bola para mí, para mí, para mí, para mí. Eso puede ser competitivo y puede ser eh, señal de un ego bastante, bastante confiado, pero no de un líder, ¿no? O sea, ve a Mahomes, por ejemplo, Mahomes se enoja, grita, eh, pero no lo ves como arwendera soltando golpes, ¿no? O sea, no, 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 no no lo ves ahí este como, pues sí, como, como este gallina desbocada armando gresca de cualquier cosa, ¿no? Eh, y, y, y no es solamente eso Sino cómo trata su equipo en el sentido deportivo Y fuera de lo deportivo ¿No? Cuando tengo que correr yo la pelota La corro yo Pero porque ya agoté mis opciones con el equipo Ya no ya hice mis progresiones Se me acaba el tiempo Me la llevo ¿No? Eh, vean cómo eleva el, el nivel O sea, el año pasado todo el mundo decía No, es que la pérdida, Terry Hill Y cuando las defensivas ajustaron a Travis Kelsey no pasó nada, Mahomes leyendo, tratando, golpeado de repente, pero tratando de hacer sus progresiones, ¿no? El liderazgo que maneja también este Mahomes. ¿Qué pasó cuando se lesionó y tuvo que entrar a este Chat Hini? Lo vimos bien, lo vimos fresco, dando indicaciones. Eh, eso es un líder, ¿no? Es un verdadero líder. Josh Allen está muy, muy lejos de ser ese tipo de líder. Entonces, sí, la cultura de, 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 de los Bills es jugar cada quien por su lado. Y mucho talento, pero pues cada quien por su lado. Pues no está padre tampoco, ¿no? Eh, y repito. Le va a hacer... Si bien le hizo falta Brian Dable el año pasado. Ahorita Ken Dorsey. Segundo año de ofensiva Ken Dorsey. Pero si él no es disciplinado. No esperen que sus jugadores sean disciplinados tampoco. No esperen que... Con, con lo que vimos el año pasado. Donde se enfocó al pase, al pase, al pase, al pase. O sea, ver cómo trabaja Brian Dable. Por eso yo quería Brian Dable en los Dolphins. Perdón muchachos, lo voy a seguir diciendo. Pero ojalá eh, McDaniel... Me cierre este, sí que me dio un periodicazo en la boca este año. Pero Brandable, vean lo que hizo con Bills. O sea, ese último año, cómo ajustaba semana a semana, para mí fue de lo más bonito de ver. Eh, vamos con Dix. Ya me gustaron a Dix, vamos con Knox. Ya ajustaron a Knox, vamos con el run. Ya ajustaron el run, vamos con el coreback. Ya ajustaron el quarterback, regresamos a Dix. O sea, cómo estuvo ajustando a la ofensiva, fue maravilloso verlo. Eh, vean cómo trabajó con lo que tenía en Gigantes del año pasado. ¿A quién tenía de talento? Barkley, nada más, en eso se basó todo. Entonces, eh, el año pasado Dorsey pecó mucho de McDaniel, ¿no? Como pase, 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 y largo, 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 largo. Y, y, y curiosamente, vemos los reflejos, ¿no? Así como dice el Kibalión, como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Y cuando se le cerraba el campo a este Dorsey, ya no sabía qué hacer en el playbook. Y lo mismo le pasaba a este Josh Allen, ¿sí? Entonces, eh, ojalá no, por bien de los Dolphins, ojalá no aprendan de esos errores los Bills. En fin, eh, voy con eh, más noticias. El calendario. Los Bills ya revelaron su calendario para Training Camp. Los Dolphins no lo van a revelar, sino hasta algunas semanas. Tres semanas, calculo, más o menos. Eh, y bueno, de cualquier forma, pues nos deja algunas pistitas, algunas migajas de pan. Eh, todos van a empezar... Todos los equipos van a empezar más o menos, dado el calendario de los Bills. Alrededor del 26 de julio, los entrenamientos del Training Camp. 26 de julio. Entonces los Dolphins, si bien no es un hecho ya, podemos dar eh, por asentado, por entendido, que los Dolphins van a empezar alrededor de esa fecha también, los, eh, el campamento de entrenamiento en, en este 2023. Para simplemente comparar con el año pasado, el año pasado empezaron sus campamentos de entrenamiento el miércoles 27 de julio. Bills lo va a empezar este año el 26 de julio también miércoles. Así que vamos a hacer un paralelismo. Un. Eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, vamos a compararlo. Este, y, 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 y por ahí podría empezar el calendario de los Miami Dolphins en este. Pues ya, 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 training camp. Um, Trill Williams Trill Williams, muchachos Trill Williams habló en este evento De Xavier Howard, el fin de semana En un eh, Evento donde tú la rompió Con su home run <risa> Y le preguntaron sobre el estado de salud Y Trill Williams dijo, me siento ay, me siento Fantástico, me siento fantástico Dice Trill Williams, eh, recibí ya el alta Al final de los OTAs O sea, ya recibió el alta eh, Dice, que está listo para volver Competir Demostrarse a sí mismo y mostrarle a los coaches y a todos los demás lo que puede hacer y cuál es su habilidad, nos dice Chile Williams. Así que ojalá, ojalá, ojalá. También una de las grandes promesas del año pasado, eh, recuerden, se lesionó eh, por un ligamento, me parece que también fue el, el ACL, ACL el, el anterior cruzado. Eh, y ya no pudimos de explotar todo su potencial. ¿no? Entonces veamos cómo regresa la lesión. Según él ya le dio en el alta. Habló de la defensiva. Dice tenemos buenas piezas en la defensiva. ¿no? Todos los que están en el roster van a competir. Eh, como los, por lo menos que están los cornerbacks. Y si eso es lo que tú quieres. Tú quieres un roster donde los chavos compitan entre ellos. Porque si uno da el, el ancho y uno da el, el, el plus, tú te estás obligado a dar el plus para no quedarte atrás. Porque además todos quieren un lugar en el roster. Entonces no te puedes quedar atrás. Entonces si alguien da el extra, tú tienes es que dar el doble de extra, ¿no? Entonces, eh, Trey Williams dice que está muy emocionado eh, por eh, la competencia que hay, que van a sacar lo mejor de él mismo, eh, va a sacar lo mejor de todos los demás eh, y si tenemos un gran Gran cornerback room, dice este Terry Williams. Entonces, bueno, son excelentes, excelentes noticias para eh, la profundidad en la posición, porque recuerden que el año pasado nos quedamos sin nada por puras lesiones. La competencia estaba, va a estar reñida, me gusta la competencia. No hemos, Estoy preparando obviamente ya las competencias en el training camp, porque ya se vienen las batallas por las posiciones, pero eh, nada más como para ir adelantando, la competencia en la posición de cornerbacks está también interesante. Si no, brutal con la de wide receivers está interesante, porque pues tenemos a Jalen Ramsey, que puede ser obviamente el, el titular por contrato, por experiencia, por talento. Del otro lado, Xavier Howard, por supuesto. Tenemos al recién drafteado Cam Smith, eh, y de ahí para abajo puede ser una tómbola, porque el roster es una tómbola, tom, tom, tómbola. El roster es una tómbola, tom, tom, tómbola, porque tenemos... A Kion Crossen que el año pasado igual fue de estos cornerbacks eh, muy equipos especiales, pero que logró dar el ancho con los Dolphins. Lo quemaron algunas jugadas, pero es mucho más de lo que se esperaba. Para un jugador que no había tenido tantos snaps defensivos. Mismo caso para Justin Bethel. Justin Bethel sigue con un pie adentro. En este training camp se vio bastante llamativos. Tuvo intercambios de balón Justin Bethel. Y es interesante porque el año pasado no había jugado tampoco defensivas. Él había llegado como Gunner, él había llegado como Ace. En equipos especiales... Eh... Era muy rápido en Patriotas, lo ponen en la defensiva por pura necesidad y empieza a tener un buen trabajo como defensivo, ¿no? También lo llegaron a quemar, pero, repito, es mucho más de lo que se esperaba para alguien sin experiencia dentro de una defensiva, ¿saben? Entonces, interesante la competencia con Justin Bethel. Se sabe que a los Dolphins les gusta mucho Justin Bethel. Se sabe que Keon crossen eh, también por contrato, digamos, puede que no tiene nada garantizado, pero que le pueden pagar... Eh, tiene un pie, digamos, casi adentro Pero pues está también la competencia con el novato Cam Smith Está la competencia también con el undrafted free agent de segundo año Kater Kohu. Vamos a ver cómo regresa la lesión Nick Chail Williams, que ya también se declaró que ya está este, dado de alta um, En lo físico, bueno, eh, voy a hablar como el Campbell por la versatilidad Aunque se sabe que lo están subiendo a safety a Laia Campbell Pero también a Laia Campbell, una de esas puede meterle competencia a cualquiera de ellos eh, por lo físico que juega, por lo versátil que es, por lo... También está Ethan Bonner, eh, Ethan, sí, Ethan Bonner, um, Tino Ellis y por supuesto el buen Noah Ike Binogen. Y entonces es muy interesante cómo está la competencia en los cornerbacks. Eh, y bueno, ya lo si quieren lo platicamos más a fondo después. Simplemente les dejo una probadita porque también hay que ver qué tipo de defensivas va a jugar este Big Fangio. Se especula, por ahí se dice, la posibilidad de que a este eh, Cam Smith lo pongan como wide cornerback eh, en zona que ya maneja más o menos y que a este Jalen Ramsey lo suban como star que lo pongan como star, que lo pongan en estas defensivas Nickel, Dime como star y eh, en el slot pongan a Kerry Kohu y pongan en este híbrido a este eh, Jalen Ramsey, ¿no? dado que no hay linebackers internos que tal vez utilices a este, a este Jalen Ramsey como star. ¿no? Incluso se habla de que también Cam Smith puede ser esta pieza híbrida eh, en, esta, en este tipo de defensivas no, Donde necesitas a alguien que pueda cerrar huecos Y al mismo tiempo se, espe se especialice En cobertura de pase ¿no? Entonces eso Jalen Ramsey lo puede hacer perfectamente Cam Smith si lo desarrollas Lo puede hacer también eh, Entonces ver cómo se va a acomodar Es una de las eh, Dudas para este, de las preguntas Que hay que resolver en este training camp Que se nos viene, repito Probablemente que empiece Desde el 26 de julio, alrededor del 26 de julio um, Dos noticias más y nos vamos Nos vamos, yo creo que ya se están durmiendo Lo cual no, lo, no los culpo Ya es bien tarde, ya es la una de la mañana aquí en México Yo también ya me estoy quedando dormido Ya me arden mucho los ojos, pero sí, nada más dos noticias Y nos vamos, dos noticias y nos vamos Lynn Bowden Jr., muchachos Lynn Bowen Jr., carambolas Regresó, regresó Regresó Thank you, Jesus no en forma de fichas, no a los Dolphins, pero parece que tiene una oportunidad más en la NFL. Hizo prueba con los Santos de Nueva Orleans y resulta que sí se quedó con los Santos de Nueva Orleans. Va a ser su cuarto equipo en la NFL. Recuerden que fue drafteado por Las Vegas, fue cambiado por Miami, estuvo un ratito con los Patriotas de Inglaterra y ahora se une a... A los Santos de Nueva Orleans. Entonces ojalá, ojalá nuestro amigo Lynn Bowden Jr. tan carismático, tan versátil, tan infravalorado, tan despreciado. Pues ojalá encuentre un hogar en los Santos de Nueva Orleans. Para quien se pregunte y tenga el interés, la curiosidad, Preston Williams sigue sin chamba. Solomon Kinley sigue sin chamba sin chamba, los dos siguen buscando trabajo en la NFL, para Preston Williams pues no le auguro mucha suerte Solomon Kinley tendrá por ahí sus ventajas y tendrá por ahí eh, a, eh, algunos equipos que lo puedan utilizar como competencia, banca no. Este, entonces si sí, él puede todavía llegar a algún equipo Preston Williams la verdad es que yo ya no le veo futuro, triste pero cierto y por último por último muchachos ya para retirarnos ya para irnos espero que, 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 que estén contentos espero que les esté gustando el programa y si no déjenlo en comentarios no no me está gustando dale like aquí a la transmisión si no te gustó el programa si no te gustó dale like déjame saber que no te gustó el programa dándole like por favor dándole like eh, compartan también por favor para que más personas puedan unirse a este proyecto para decirme está bien feo tu programa <ríe> y digo ver cómo lo resolvemos no, no nada más es llegar a tener hate es hay que ver cómo lo podemos solucionar entonces ya por último, por último, este Prisco, Prisco de CBS, de CBS, me gusta, me gusta, me gusta cómo escribe Prisco, sí, sí, me, llega, me ha llegado a gustar, eh, cada año también saca su top 100 de jugadores, este año ya sacó su top 100 de jugadores 2023, con la noticia chicos, con la noticia de que los Dolphins para este top 100, según Prisco, tiene 5, 5 jugadores en el top 100, 5 jugadores en el top 100, vamos de abajo para arriba, Puso a Jalen Phillips en el lugar número 95. Puso a Christian Wilkins en el lugar número 74. Puso a Jalen Ward como el número 62. Llegamos al 14. Lugar número 14 puso a Jalen Ramsey, cornerback. Y en el número 12, en la posición más alta en este conteo top 100 para los Dolphins, en el número 12, Tyreek Hill. Tyreek Hill número, número 12. Menciona en... bueno. Eh, habla o pone en sus menciones honoríficas Justamente a este Jemon Holland Pone en mención honorífica a Tyron Armstead Y pone en mención honorífica A Tua Tongo Bailoa Igualmente con la salud Con el tema de si se mantiene sano ¿verdad? Por eso no lo pongo, por el tema de la durabilidad eh, Tua Tongo Bailoa Ausentes A pesar de su presencia pro bowl Exevin Howard No está en su, en, en su top 100 Exevin Howard Chop no está en su top 100. Bradley Chop no está en su top 100 de Prisco, eh, Y también, eh, nada más para llevar un poquito la proporción, el, el equipo que más, más, más jugadores aportó a este top 100 fue Filadelfia con 9 jugadores. Y el equipo con más jugadores dentro de este top 100 en la conferencia americana, empatados con 5 jugadores cada equipo, Miami, Cincinnati. Kansas y Chargers. Son los equipos que más jugadores dejaron en el Top 100 en la conferencia americana, con 5 jugadores. ¿Qué opinan ustedes de este, de este Top 100, muchachos? ¿Qué opinan de Prisco? Por favor, háganmelo saber. ¿A quién quitarían? ¿A quién pondrían? Aquí puso jugadores que efectivamente ameritan estar en un Top 100. Hill, Ramsey, Waddle, que también ha sido muy, muy, muy este... Des, eh, lo, lo hicieron menos en la NFL a mi Jalen Ward Christian Wilkins también el héroe sin corona. También muchos le hicieron el feo a mi buen eh, Christian Wilkins. Aquí lo considera Prisco. Um, y pues bueno, el tema de Tua, como siempre, la salud. Teron Armstead, el tema de la salud. Y Jevon Holland... El, el, la temporada pasada no fue lo que nos había enseñado en su primera temporada Jevon Holland, pero también hay que adjudicarle mucho eh, las tonterías de Josh Boyer. Las tonterías de Josh Boyer de repente afectaron a todos los jugadores. Eh, esperemos que pueda tener una mejor temporada 2023 de la mano de este Vic Fangio que estoy seguro, estoy seguro que va a tener una mejor temporada en general todo el perímetro incluso Xavier Howard ya no va a estar tanto en press, que de hecho también eh, nada más como noticia y como chisme setación chisme sabroso algo que me gustó de las entrevistas que dio este Xavier Howard ahora en su evento habló un poquito de San Madison y me gustó mucho como eh, muestra que Madison ha estado muy enfocado, muy, muy Tutoreando a este Xavier Howard ¿No? Y que le ha dado todavía consejos En press y que le ha dado consejos de cobertura Y que, y, y me gusta mucho La apertura de Xavier Howard también Que Xavier Howard puede decir, yo ya me la sé de todas Todas, yo ya soy, yo ya me la sé todos los trucos Y que sea tan receptivo a Sam Madison, me, de verdad, me, me agrada Bastante, que incluso eh, ha bromeado Con Jalen Wardle, que en las pláticas así más intensas Está Xavier, está Jalen Wardle y está Madison, y que Madison le dice como de Uy, si tú jugaras en, mi, en mis épocas, digo mmm, Ya te hubiera aplastado, ¿no? Uy, ya te hubiera, no, 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 no muchacho, ¿no? Entonces me gusta mucho esta parte eh, donde de, de la perspectiva del jugador, un jugador exitoso un jugador histórico para la franquicia para los Dolphins, que le hable a otro jugador histórico de los Dolphins en la, en la historia moderna y que eh, eh, a, a pesar de toda su experiencia, Xavion esté receptivo, abierto eso me da de verdad mucho, mucho, mucho gusto de, eh, de esta relación, ¿no? De, 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 y, y sobre todo que no sea una relación como de dientes para afuera, sino que también sea una relación en cuanto a táctica y técnica, ¿no? no que no solamente sea de anécdotas y así ah, en mis tiempos yo hice, yo, no, no, no. Que sea una relación profesional, coach, jugador porque como se los dije el programa pasado, si algo ha sido muy sonado en este staff de coacheo, por lo menos a la defensiva, es que se están fijando mucho en el detalle de la técnica de los jugadores. Y eso de verdad me gusta muchísimo. Me gusta mucho esa parte, ¿no? Que para eso justamente son coaches, para enseñar todavía a los veteranos. Y pues listo, muchachos terminamos, terminamos el programa del día de hoy, espero que les haya gustado de tiempo qué tal andamos, creo que fue un sí, perfecto, perfecto, perfecto fue un, un programa redonde fue un programa redonde, empezamos chidos Terminamos chidos, vámonos a descansar Amigos, repito por favor Nada más los avisos parroquiales Mañana grabo con el colcho osado Pero el programa va a estar disponible Yo creo que hasta el sabadaba por temas laborales Y por temas de edición y por temas de todo esto Live, si no hay nada Extraordinario mañana miércoles Nos vemos hasta el jueves Nos vemos hasta el Thursday eh, voy a tratar ya de nuevamente Implementar los Spaces en Twitter Ya llevo un año prometiéndolo Y yo espero que ya por fin este año Pueda darme un tiempo en off-season Yo creo que lo vamos a dejar Para los miércoles, tal vez Para los viernes eh, Los que se quieran apuntar a los Spaces eh, Por temas, repito Laborales ¿verdad? y de calendario um, Y pues nada Nada más recordarles por favor Recordarles por favor eh, compartan, suscríbanse denle like a la campanita denle like, denle like a la transmisión denle click a la campanita de notificaciones eh, por favor por favor suscríbanse al canal de TikTok suscríbanse al, al, al perfil de TikTok que ya está aquí justamente en el link que les comparto con todas las redes sociales, ahí está se los voy a compartir eh, y un favor más ya para cerrar, suscríbanse a TikTok y me dejó un poco tocado el tema de que Parece que he hecho mucho relajo y hago poco análisis. También sus comentarios son muy importantes. Ustedes son el control de calidad. Si algo no les gusta, platíquenmelo. Si algo sí les gusta, también háganlo saber. Y todo eso en pro de que el programa mejore. De que el programa mejore, de que el análisis mejore, de que todos podamos aprender algo. Recuerden que ni yo lo sé todo. Y lo poco que pueda yo saber, quiero compartírselo y aprender también de ustedes. Entonces, ese es el tema. Ese es el objetivo de este programa. El objetivo... Principal de este programa es que todos podamos aprender. Todos, 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 todos. Entonces, si echamos relajo y no hacemos análisis, ¿no? O sea, podemos llegar a un equilibrio, o tal vez me puedan decir, no, tigres crees que la neta sí, a mí tampoco me gusta el relajo, échale más análisis, o, o sea, quiero saber sus, 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 sus opiniones, su postura, quiero saberlo en verdad. Entonces, eh, déjenmelo en comentarios. Eh, ya saben, están todas las redes sociales, échenme un tuitazo, master-tigrillo. En Instagram también estamos como Let's Go Dolphins MX, estamos en Telegram, estamos en Discord, estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en everywhere, con énfasis. Suscríbanse a TikTok, suscríbanse a TikTok porque podemos hacer ahí lives muchísimo más amenos, muchísimo más espontáneos. Suscríbanse a TikTok eh, y pues listo, terminamos el programa del día de hoy, cerramos con comentarios. Me dice Valin eh, Hernández Tigrillo, ¿qué pasa con Gil? Hermano, ya platicamos de Gil al principio del programa, resumen rápido. Le dio un zape en la nuca a un trabajador don, quien le rentó eh, un bote y están investigaciones, ese es el resumen, van a investigar qué fue lo que pasó, no hay cargos todavía, eh, Dolphins simplemente se, remise, se limitó los comentarios, hay que esperar todavía, hay que esperar todavía, ese es, ese es el resumen amigo Belling eh, de, sobre Hill. Leon Jergi dice, buen programa Tigrillo, gracias amigo, hasta Panamá, te mando un abrazo Leon Jergi, buen programa, gracias, gracias, dice, a mí me gusta la plática, que no sea tan hermético, pues eso es lo que a mí me gusta también, que como dice Vicente Fernández, si mi, si mi gente habla de gente sale, y ya saben que a mí me gusta mucho tratar de leer todos sus comentarios a veces me voy mucho más tiempo del previsto porque leo los sus comentarios y una pregunta deriva en una respuesta y la respuesta deriva y deriva y deriva y deriva, y deriva, y deriva. me la paso divagando eh, pero creo que eso es lo bonito ¿no? el debate los comentarios el contacto todo eso está todo eso está padrísimo eso es lo que a mí me gusta entonces eh, pues bueno déjenme en comentarios su, su punto de vista muchachos nos vemos el jueves si no pasa nada extraordinario Aportense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue Let's Go Dolphins Shulo Time, episodio B 424 Fins up Tigrillo <laughs> Let's go! <laughs>